0: я слушаю радио кп
1: потому что здесь самые осведомленные
0: эксперты и тебе рекомендую Все мы дня. Петербург готовится к частичной мобилизации. Как именно готовится, пока непонятно.
2: По требованиям Роскомнадзора мы не можем даже называть предполагаемое число жителей Петербурга, подпадающих под мобилизацию, потому что нет официальных подтверждений банальной арифметики. но Есть первая реакция городских властей.
0: Реакция на решение президента. Александр Беглов заявил, что завтра лично проведет первое заседание призывной комиссии по мобилизации. Оказывается, есть такая комиссия у нас в городе с 2006 года. И по штату ее возглавляет губернатор.
2: Кто бы мог подумать. А его заместитель в комиссии военный комиссар города. И сегодня мы, естественно, попытались с ним связаться, чтобы получить ответы на элементарный вопрос по поводу того, сколько резервистов из Петербурга будет призвано, по каким критериям их будут отбирать и куда они отправятся в действующую армию в других регионах или в зону специальной военной операции. А, вот ответ. Все комментарии через пресс-службу Западного военного округа. пресс службе Западного военного округа говорят, что сегодня должны заседать с губернатором. Но губернатор сказал, что заседание завтра. Так что, может быть, сегодня появится какая-то предварительная информация о том, как будет работать частичная мобилизация в Петербурге.
0: Но не факт, что появится. А губернатор обещает постоянно информировать нас с вами, жители города, о проводимых мероприятиях. Не доверяйте фейкам, пользуйтесь только официальными источниками. Конец цитаты. Отличная цитата. Этот, um, как требует Роскомнадзор, да. Пользуемся только официальными источниками. Okay, okay. Еще один официальный источник — законодательное собрание Петербурга. Вот что заявил сегодня лидер фракции «Единая Россия» Павел Крупник. Например. Первый призыв это люди, которые профессионально служили в армии, были в горячих точках. Это боевые офицеры. Вот сейчас об этом идет речь. Неужели вы думаете, что по зову сердца есть люди, которые туда поедут? Но их туда не пустят. Но ну, нам зачем это надо? Вам зачем нужны лишние похоронки? Эти люди могут быть работать в резерве, они могут обслуживать технику, они могут работать на железнодорожных станциях, разгружать. Ну и, и там тыл называется. Так вы можете здесь работать. Очень много работ. Волонтерской, любой. Очень много требуется водителей. Сейчас Задавать вопрос, а Сколько Кстати, коллеги Кропника и сайт Федерации Госдумы, работающие в комитетах, комиссиях по обороне, говорят, что выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу. Частичная мобилизация касается только тех, кто реально служил, носил сапоги и погоны в армии, в действующей армии, а не в, на военной кафедре в вузе.
2: А те, кто не служил, но имеет военный билет?
0: Как я, например.
2: Ну, я не знаю, ты не служил, у тебя была отсрочка?
0: У меня освобождение по состоянию здоровья. Так. Но я не попадаю в вот в эту волну, частичную волну мобилизации.
2: И мобилизации в первую очередь подлежат резервисты первого разряда. Это рядовые матросы, старшины, прапорщики и мичманы запаса в возрасте до 35 лет. Лейтенанты и капитаны за- запаса до 50 лет. Майоры и подполковники до 55 лет. Ну и, соответственно, Полковники до 60 лет. Свой разряд вы можете узнать на 11 странице военного билета.
0: Первый разряд, еще раз повторю, попадает под частичную мобилизацию. Теперь вопрос, которые мы озвучили в самом начале этой четверти. Обыкновенные житейские вопросы, связанные с мобилизацией, которые проговорила вслух лидер фракции «Справедливая Россия» в ЗАГСе Марина Шишкина в разговоре с Олесей.
3: Что, вы полагаете,
2: может сделать городская власть, как облегчить
3: ситуацию? Первое, давайте мы людям все-таки разъясним, что такое частичная мобилизация, кто попадает, кто остается в гражданском запасе. Это очень важная вещь. Ведь мы никогда на своем веку не сталкивались с этим. Вот даже я поколение не очень молодое, я только это в кино все видела. А вы представляете молодых людей, которые должны стать в ряды вот этой первой волны? Вы разъясните, что это такое, кто, почему, зачем и тому подобное. Второе, люди попадают совершенно несвойственно им жизненную ситуацию. Слушайте, они же оставляют семьи, кредиты, ипотеку, все прочее. Объясните им, как это можно сделать, да? Тут очень много юридических совершенно, каких-то человеческих вещей. Это нельзя вот внутренне для меня сказать, ребят, ты сейчас берешь ружье и идешь на фронт. Так нельзя. Это неправильно. А я вот боюсь, знаете, за что? А, все ли у них будет? Я мать, условно говоря. Там каски, тепловизоры. Будут ли они одеты? Всего ли достаточно? Но это же серьезные вещи. Это же не просто взять реки с одного берега реки на другой берег. Мы Простите, что я так банально, Олеся, это говорю. Но это очевидно, вот очевидно. Вот каждая мать на моем месте, для которой аргументы мобилизации будут понятны, условно говоря, но она задаст эти вопросы. Я прекрасно понимаю, что мобилизация, она ведь не заканчивается только словами. Она потребует каких-то больших расходов. И все, вот эта вся идея нынешняя, она должна коррелировать с нынешней жизненной ситуацией. В городе что-то должно измениться. Жизнь должна как-то измениться. Она уже не такая, как вчера. Поэтому я говорю, слушайте, ну давайте пересмотрим расходы. Может, те 600 миллионов, которые мы хотели пустить на украшение города к Новому году, может, их все-таки лучше на обеспечение ребят тогда оставить? То есть сама идея, она должна соответствовать, будем говорить, темпу культуре своей жизни, в которой мы остаемся.
0: Ну, как вы успели заметить, наверняка ответов на вопросы, поставленные Мариной Шишкиной, их пока нет, не существует в природе, по крайней мере, на уровне петербургских властей. Московские власти уже объявили, что будут распространять на мобилизованных меры финансовой поддержки которые были приняты для добровольцев, ушедших в Донбасс в составе именных московских батальонов. Это в том числе и финансовая поддержка.
2: Ну и по поводу ипотеки кредитов. Центробанк рекомендовал коммерческим банкам давать мобилизованным кредитные каникулы и не выселять их из ипотечного жилья. Но для этого нужно будет специально обращаться в банк с заявлением об отсрочке платежей. И, как обычно это не распоряжение не приказ это рекомендация центробанка возможно ее в ближайшее время оформят во что то более внушительное
0: теперь по поводу того зачем все это написать ли журналист а также полковник точнее подполковник запаса андрей константинов считает что резервистов ну, не бросят на фронт
1: ты должен пройти медкомиссию да, сказать, посмотреть что у тебя со здоровьем да, там, на месте ли руки ноги что у тебя со зрением да, с давлением там, ну, со всеми этими делами и это нет ли хронических заболеваний, которые ты приобрел, не приобрел, там, еще что Что у тебя с семьей, да, значит, женат, не женат, маленькие дети на не немаленькие дети на иждивении. Когда ты служил, когда это было? А здорово служил 20 лет назад. За 20 лет ты все забыл, значит, нам надо тебя, во-первых, переобучить. Техника изменилась, да, так сказать, какие-то нормативы изменились, еще что-то такое, да. Нам с тобой надо время, чтобы тебя как-то, ну, переналадить. Первое. Второе. После месячных сборов ты не станешь э, супербойцом. Ты не станешь Рэмбо. ну, Это все понимают. Поэтому, значит, какой примерный план? Призываем определенное количество требуемых специальностей, чтобы они остались в тылу. А те, которые сейчас в тылу на этой позиции проходят службу, мы их перемещаем туда, куда там более-менее это сказать надо, как они там могут потребоваться или еще чего.
2: Поразительно наивный человек, Константинов.
0: Ну, в общем, он говорит о ротации.
2: Ну, он говорит вообще как-то. Да, сказки дядюшки Римуса.
0: Это фрагмент программы «Токсичная среда», которая выйдет в эфир сегодня в 8 вечера. Андрей Константинов по-прежнему уверен в том, что частичная мобилизация — это ответ наших властей на неудачное харьковском направлении и на общее затягивание операции, которая длится уже 7 месяцев, без малого, без трех дней. Ну и мы говорим с ним о том, к чему приведет призыв резервистов. Сегодня в 8 вечера.
2: Да, возвращаемся в ЗАГС. Депутаты Петербургского парламента сегодня задавали естественный вопрос. А готовы ли они Сами отправятся в армию. Слушаем спикера парламента Александра Бельского.
0: Президент объявил сейчас, да, то есть закон подписан. Я, как любой гражданин Российской Федерации, считаю, что если меры э, для государства, сейчас для защиты государства, определены президентом, мы выбирали президента, мы живем в этом государстве. Конечно, я поддерживаю и разделяю. Если э, вопрос будет стоять о мобилизации конкретно меня, соответственно, точно так же, как любой гражданин Российской Федерации, приму это и пойду.
2: Депутаты освобождены. Не все. Наши нет?
0: Вроде бы нет. Ну, слава Но добровольцем им никто не запрещает, на самом деле. Вот а Павел Крупник, лидер фракции «Единая Россия», в ответ на тот же вопрос заявил сегодня, что на фронте должны быть подготовленные люди, профессионалы на фронте. Там, поэтому депутаты ну, могут быть волонтерами, могут заниматься доставкой гуманитарной помощи, но ну, не воевать.
3: Прежде всего, любой депутат – это
2: человек, который отвечает на свою территорию и должен работать по своему
0: Павел Крупник, не очень хорошо было слышно в конце, но, в общем, общий посыл вы поняли.
2: Да. Ну и для полноты картины, лидер фракции КПРФ Роман Кононенко сегодня в ЗАГСе заявил, что коммунисты уже восемь лет настаивали на более решительных действиях в Донбассе, и вот решение теперь принято наконец. Прекратить
0: по воле какой-то силы невозможно эти военные действия. Нужна консолидация общества и всего населения для того, чтобы была одержана Победа, а победа это признание Донецкой и Луганской народных республик, того русского населения, которое на нас рассчитывает и признает, и вступили уже в гражданство, приприняли гражданство Российской Федерации. Их надо защищать, наших товарищей, друзей и ну, В общем, когда у нас начинаются референдумы? 23 23 числа. Вот. Еще один депутат, лидер фракции ЛДПР, Павел Иткин. Я офицер запаса, безусловно, я принес свою присягу. В нашей стране есть главнокомандующий, будет приказ, мы пойдем. Как сегодня сказала Леонид Эдуардович Слуцкий, и референдумы, и частичная мобилизация, это по большому счету единственный сейчас правильный путь к единению, единству и сохранению нашего Отечества. Ну и что, вишенка на торте? Фракция «Яблоко», самая немногочисленная в ЗАГСе.
2: Но это не Вишневский, да, в данном случае, а бывший упознамоченный правом человека в Петербурге Александр Шишлов, он же лидер фракции.
0: Мы
1: считаем необходимым для прекращения гибели людей, прежде всего, работа над заключением соглашения о прекращении «Яблоко».
0: Предсказуемо. Фракция Яблоко в своем репертуаре они э, с самого начала настаивали на том, что э, военная операция должна быть прекращена так или иначе. Еще господин Шишлов напомнил нам с вами, что сегодня, 21 сентября, это Международный день мира.
2: Как это все символично. И ровно полгода с начала специальной военной операции. Ну, практически ровно полгода, без двух дней. Угу. 23 э, февраля 24-го она была начата.
0: Да, и еще раз напомню, мобилизации подлежат резервисты первого разряда частичной мобилизации. Это э, военнослужащие, отслужившие в действующей армии, то есть не выпускники военных кафедр. Э, э, и предпочтение будут оказывать тем, кто прошел через горячие точки.
2: Ну и с военными Специальностями, разумеется.
0: Такие дела. Все мы дня.